välkomna tillbaka förhoppningsvis till Heja Sverige, en landslagspodd med mig Soran Ismail, ihop med fotbollsförbundet och idag har jag fått äran att träffa Håkan Mild. Hur, hur är läget till att börja med? Jo, det är jättebra faktiskt ja. så att, eh, jag ska inte klaga. Jag ska säga det, jag vet inte när det kommer komma ut och när folk lyssnar kan vara om flera år när jag lyssnar också. Det här är, nu är det februari 2016. Vi är i Göteborg och jag har blivit inbjuden till din glasfabrik för att du jobbar i... Ja, nu jobbar du här. Du var tvungen att hoppa in. Ja. Är du tvungen och tvungen? Du jobbar här. Ja, ja absolut. absolut. När det, jag är inte, oftast är jag väl inte i fabriken, men idag har jag varit i fabriken och plockat glas för det. Jag har lite ont om personalen några dagar, så att då får man göra det. Hur gillar du det? Ja, jag har inga problem alls med det. Det är kul med tanke på att det är ens eget också. Så att då är det bra och, och roligt att vara tillsammans med personalen just i, i de frågorna också. Har du alltid varit så att du gör lite av varje? För det känns, du, du sa att du jobbar några dagar här. Ja, stämmer. Och sen så gör du lite... Alltså du gör lite jag driver ju allt så då får du göra allt. Ja, lite så kanske. Men jag, så har det inte varit förut. Utan jag har ju jobbat med fotboll i 27 år och det har varit det, har varit det som har tagit all tid naturligtvis. Men när jag slutade med det som sportchef i Göteborg för cirka två år sedan så, så visste jag väl inte vad jag skulle göra riktigt. Jag hade lite olika, jag hade lite delägare i lite olika företag men jag visste inte riktigt hur det skulle se ut så jag började med att studera egentligen där lite grann. Och, Tanken var väl att jag skulle ha lite olika saker att göra, men riktigt vad var väl inte helt planerat just då i alla fall. Vad studerade du? Jag, jag studerade på IOM, så jag läste verksamhetsstyrning och business management. Det var väl lite det som jag hade hållit på med som sportchef, men jag hade inte den teoretiska kunskapen om man säger så. Jag hade inte gjort studierna, men jag var mer praktiskt. Jag tycker även när du var fotbollsproffs eller sådär, är det så himla mycket tid när man sen väljer proffs? Är det inte ganska mycket att det är en eller några träningar, det är några timmar och sen har man väldigt mycket inom situationstecken dödtid, eller? Ja men så är det ju, sen är det ju faktiskt liksom vad du vill. Du kan ju du kan vara fotbollsproffs och vara totalt dedikerad och ägna alla 24 timmarna på dygnet till det genom att Kanske träna extra, titta på motståndare, titta på dina egna styrkor och svagheter. Så finns det ju egentligen. Mm. Alltså, om du vill, sen finns det ju hur ambitiös du är. Så, så är det klart att det finns tid för att göra otroligt mycket som fotbollsspelare. Det är väl bara att vi om naturen är lite lata. Och på tanke på det så finns det nog ganska gott om tid för fotbollsspelare. Men hur var du då? Jag var nog väldigt dedikerad till det jag gjorde, tror jag. Kanske för mycket. Så att, men samtidigt så fanns det inte just då för 15 år sedan så fanns det inte riktigt samma tekniska eh, tekniska som man kunde titta på de här sakerna och se själv på samma sätt som man kan göra idag. Men hur, du ser nästan för mycket. Var det för mycket tror jag att du hade mot bättre och att vara lite mer laid back inför... Eh... Ja, men det hade jag säkert. Inte det att man är mindre ambitiös på något sätt, men att man kanske hade en mindre ångest för att alltid vara bra. Samtidigt är det ångesten driver det lite grann för att vara jäkligt bra. Jag tror att vad du än sysslar med så vill man vara ganska bra. Och då är det bra att vara lite nervös och lite, det här och lite paranoiditet för att någon annan kanske tar ens plats. eller sådär. Så Det är ju en framgångsfaktor också, mm. men det är klart. 
hade man kanske sett lite nyktrare på det i vissa lägen så hade man kanske presterat bättre i vissa lägen. Fan, det, det låter som att du mått uh, rätt dåligt samtidigt av det. Alltså inte, inte dåligt som att säga, men alltså, att, det är ång, alltså, att du hela tiden är orolig att du ska bli av med din plats eller att du inte ska vinna matchen eller att du inte ska vinna duellen. Eller så Nej men så det är ju lite drott. Naturligtvis, men så är det väl Och det är väl inte Så tror jag det är på de flesta ställena Sen gäller det att hantera den så att det blir någonting Stimulerande det, Som du pratar om där, att det blir negativt Och, och, och det blir negativ energi Då är det ju inte, då är det inte bra och Då mår du dåligt Har det varit så för dig i perioder? Att du har varit mer Alltså du mår att ha mått rätt dåligt Mera dåligt än Ja Inte så så att jag Alltså det finns ju grader på himmel och helvete mm. någonstans. Så det, jag ska inte säga att jag har mått dåligt. Men det är klart. Är, är du på den nivån och vill vinna. Och du inte vinner. Då mår man ju inte bra. Nej. Man vill ju vinna. Ja. Men det är mer alltså att förlora en match. Jag tänker mig nej, men, nej, men det, nej, det gäller allt. Okay. Så det, den matchen är ju en liten del. Matchen är en del. Det kan vara på träningen. Eller det kan vara att du inte har samma bra, lika bra resultat på konditionsövningen. Eller att... Du inte vinner allsvenskan eller att du inte vinner allsvenska matchen. Det är, ju, det är en stor del. Det är inte bara den här matchen. Den, det är ju svintråkt att förlora den. Men... Det låter som att man mår dåligt hela tiden. Nej, 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 det, nej, absolut inte. Det, det är en del av det. Det är att hantera. Ja. För det är ju skitkul. För att vinna, men, matchen, för vinna matchen är ju fantastiskt. Och då är vägen dit enormt bra. Du, 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 jag tycker du beskriver nästan en bipolär eller manodepressiv person. Det, det är, antingen är det allt i toppen. Jag vann, jag vann duellen, jag vann matchen. Ja. Jag är bättre. Man är nästan euforisk. Ja. Eller så är det så jävla möjligt. För man har förlorat och det är trist. Och det är ångest. Och... Nej, men du, du kryddar laxen kraftigt. Jag, måste jag, jag säga. Men, den smakar men... bättre. <laughs> ja, det är möjligt. Nej, men visst är det så. Men det är väl det som är det härliga. Fotboll eller idrott. Det är ju känslostyrt mm. Det är inte logiskt Tog det tid att, att lära dig att hantera det? Alltså när du var yngre Blev du bättre med åren så att säga Eller blev det snarare Ja, ja men det, det blir man ju Man blir bättre med åren För man får en erfarenhet och, och den har ju en stor betydelse på hur man hanterar och förbereder så att säga. Samtidigt när du börjar så är det ju du, Då är det ju bara en eufori liksom, Och härligt att få spela fotboll Tills man förstår att Fan nu syns det om du är bra eller inte bra. När du är liten så spelar du bara. Mm. Och sen så kommer du upp kanske i juniorrollen och då spelar du också. Det är liksom inget... Visst, du får ju reda på att träna om du gjorde en bra match eller inte. Men det är ingenting. Men sen så kommer du upp och så spelar du kanske A-laget. Och så är plötsligt är det, är det media med i bitar. Och andra intressenter som är plötsligt skapar en, en annan känsla att... att som fan, nu måste ju vara bra annars. Finns det ju folk som inte kanske inte tycker om det så, att, så det är olika perioder i ens, ens fotbollsliv tror jag. Ja. Är du så kring mycket kring, kring allting att du dedikerar dig till 100 procent liksom? Det är lite allt eller inget. Det låter så när du när du ja, men lite, lite själv. så kan det då vara så. Lite så kan det vara att man vill nej. Men det känns väl meningslöst mening att göra saker om att göra det fullt ut. Är det så? Ja lite så för mig är det nog så. Om du spelar spel säger vi. Vi spelar, du spelar ja. monopol med familjen eller något ja. Jag är väldigt sällan det kanske på grund av att det är sånt. Alltså, det är viktigt att vinna. Ja, det är väl roligt att vinna. <laughs> Även om man spelar monopol. Ja. Är du en bra eller dålig vinnare? Jag tror jag är, det beror på vad jag gör. Tror jag. 
Om jag spelar trivial med min fru, då är jag nog en ruskigt dålig vinnare. Ja. <laughs> Men annars är jag nog ganska bra vinnare, tror jag. Och förlorare? Det låter som att du ja. är helt bedrövlig förlorare, låter det som. Men jag vet <laughs> Ja, Nej, jag är väl ingen bra förlorare, det kan jag inte säga. Ni har förlorat en match, säger vi. Och ja. du har kanske dessutom inte presterat så bra. Hur lång tid tar det innan man kan snacka med dig? Ja, inte den dagen i alla fall. Nej, inte hela dagen. Nej. Nej. Det är nog bättre jag själv. Hur har det fungerat att leva med ihop med en, För din fru är inte fotbollsspelare, va? Nej, det är hon inte. Man vänjer väl sig. Men förhoppningsvis har man ju ganska några andra bra sidor. Som det, det förstår jag att man har. Det förstår att man har. Men, men jag tänker att det måste vara svårt. Det gäller alltså, alla människor. Det gäller nog att båda, alltså, åt andra hållet också. Man hade frågat henne. Men när man har någonting som den andra inte kanske kan förstå överhuvudtaget. Ja, absolut. För menar, det måste vara större för båda Jag vet i alla fall själv när jag, Inte mitt spelande eh, Men eh, mitt tittande Kan vara så att när Liverpool förlorar en match Så kan det förstöra en, en dag Det kan förstöra en helg Det beror på hur mycket det betyder Vissa saker sitter kvar än idag Och även Sverige liksom. eh, VM 2002 och VM 2004 Tar jag upp som konstanta liksom. Jag vill inte prata om det Nej. Eh, Och och jag, folk i min närhet kan ju absolut vara så men skärp. Alltså, de, det är bara töntigt om man har förståelse. Men då bara, vi ska inte prata om det helt enkelt. Bara, det så. Men jag tänkte att man, man lever ihop och ni har levt ihop länge och man har barn och sådär. Så jag bara undrar hur, hur fan får man det? Och... Nej, men jag tror att det är som allt annat. Man inser sina styrkor och svagheter och så är det väl i en relation att eh, i de perioderna så är det väl bättre att låta mig vara. Mm. Jag också, det är samma med Liverpool. Nu har jag varit riktigt illa det sista. Men mm. på något sätt så, så lär man sig hantera det då. Men när man själv vinner det och man har kanske krav utifrån också. Och definitivt den största från sig själv att man vill vinna de här matcherna. Och då är det inte roligt när man inte gör det. Och någonstans så finns det, jag tror att det måste vara så. Alltså det måste finnas en viss missundsamhet och inte... Att det är det värsta jag vet att se någon annan stå där med några guldhattar på sig och så står man på andra sidan och förlorat. Alltså det är inget så kan man ta det. Sen så betyder det inte att man beter sig illa eller en dålig människa. Men har du inte det så ska du kanske syssla med det på den nivå. Vilken är den jobbigaste förlusten som du har varit med om på en plan fotbollsplan? Ja, i mitt fotbollsliv så måste jag säga att en, en av de jobbigaste förlusterna var ju absolut där vi har möjlighet att vinna SM-guld 2009 som, som sportchef och vi får stryk på hemmaplan. Ja, 2-lags 9. Precis, precis. Jag vill inte prata om det. Men... Nej, jag förstår det. Då ska vi verkligen inte göra det. Och som spelare? Finns det någon? Ja, vi har också, vi har också en som spelare. Då hade vi inte någon möjlighet att vinna. Då, men vi har också mot Helsingborg hemma sista matchen. Mm. Och de kunde bli mästare då. Och det blev de ju då. Den utheller. När, när märkte du att du var onödigt bra på fotboll? Jag märkte nog att det var väldigt tidigt. Jag började spela fotboll på fem. Jag bodde precis vid fotbollsplan så jag kunde bara springa över vägen och, och spela. Jag är från Trollhättan. Så att, och eh, väldigt tidigt så, så fick jag vara med äldre killar och gjorde väldigt mycket mål. Och så, fast man tänker inte så i de banor utan då är det intresse och en glädje. Men jag var nog bra tidigt. Spelade du alltid i mittfältare? Ja, i princip gjorde jag det. Jag spelade mittback ett år. Som 14-åring. 
gjorde jag. Det var nog andra skäl lite grann att mm. laget såg så ut. Så fick jag spela mittback. Har du, när, när fick du upp liksom, när blev det en dröm att du eller så tank att jag ska bli proffs, fotbollsproffs eller fanns det alltid där? Som, alltså för alla drö- dagdrömmer väl kanske gör man alla men liksom, jag kan säga så för själv så det var, det var liksom ingen realitet. Men när blev det det för dig? Att du... Det var väl egentligen när jag, som jag tänkte nog alltså, det var ju som du säger, när man är liten så att jag blir proffs men ja. man inser inte vad det innebär liksom, Nej. man spelar fotboll. Men eh, jag kom med i distriktslaget i, och sen så... Eh, var man då typ 15? Ja, det var något sånt där. Ja. Och så började jag få spela med och spela också med eh, Trotsans FKs A-lag som 15-åring i dagens Division 1. Eh, och jag fick vara sommarproffs i, i, i FK Göteborg i fotbollsgymnasiet. Så då började det bli lite så Sommarproffs har du Sommarproffs heter det då, på mm. det har man inte längre. Nej, vad betyder det? Som en sommarkatt? Man har ja, kan man säga. Sommar. Då bjöd de, de större klubbarna på den tiden. Detta är ju ganska länge sedan. Det är ju 45 i år. Så det är ju 30 år sedan. Men då fanns det en möjlighet. Idag går det så fort om man har en bättre koll. Men då, då bjöd de större klubbarna in kanske 10-15 spelare från, från landet till mm. sommarproffs i FK Och det var ju jättestort. Och det var ju i princip alla de som var... Kanske till det landslag och sådana saker. Så då var sommarproffs i blåvitt. Och så fick jag ett avtal också med IFK Göteborg. Det var väl först då egentligen man kände att man, ja, nu fick jag, får jag vara med här. Och på 80-talet, som jag 88 när jag gick till IFK Göteborg. 87 var jag sommarproffs. Då var IFK Göteborg extremt bra. Jag har vunnit UEFA Cup och sånt där. Det var först då man kanske, nej men vem vet om det går bra. Mm. Så kanske jag också kan få spela fotboll på heltid. För det var det inte heller då. Det glömmer man av också. Mm. Vad gjorde du? Man eh, studerar ju först och sen så jobbar jag. Jag jobbar på ICA. Mm. Vad, Halvtid. Var det, har dina föräldrar spelat en stor roll i din karriär? Ja, det har de ju alltid med tanke på att man kommer från den miljön och de värderingarna. Så den värdegrunden har ju fått därifrån. Men min mamma och pappa är ju inte intresserade av, av fotboll, så att jag har inte fått någon. Fått något var de på något sätt, jag ska inte säga besvikna, men var de oroade över ditt val att bli alltså när du skulle som, det här ska jag, jag ska bli jag ska jobba med fotboll eller bli fotbollsproffs? Nej, jag tror inte att jag fattar riktigt på det sättet. Men att bara en liten rolig anekdot. Första gången jag blev fotbollsproffs och flyttade till Schweiz. Så tyckte mamma, vad ska du där göra? Du kan ju spela fotboll hemma. Får jag på den nivån? Ja, men jag får spela på helt så känna lite bättre. Men herregud. Du spelar ju i Göteborg, vad ska du någonstans? Ja. Du förstod inte riktigt. Nej. Det är ganska härligt. Har, så på den lite hemifrån på det sättet. Var, de, var dina föräldrar stränga föräldrar? Ja, i, i, i den bemärkelsen att du ska alltid göra ditt bästa. Ett anseende var viktigt att... Idag så hade man säkert pratat om ditt eget varumärke, men det är så, så, så gjorde man inte på den tiden. Men hur du vill bli uppfattad, helt enkelt. Och, och det var viktigt att eh, hos oss så gör vi rätt för oss och jobbar hårt. Har du blivit likadan? Ja, jag har nog blivit lite. Ja, men jag har nog blivit lite sån. Och det var, men det var samma när jag kom till IFK på 80-talet. Det var också extremt viktigt hur du betedde dig och att du verkligen gjorde ditt bästa. Då fick du acceptans, men gjorde du inte det, då fick du bra med skit. Det känns som att det är, har blivit nästan en, en, stor, en stor del av vem Håkan Milde är. Alltså att du, du bedömer dig själv utifrån dina prestationer. 
Ja, att, att man gör sitt bästa man kan ju göra sitt bästa och den prestationen kanske inte anses så bra om någon annan men visst, ja, det är viktigt att motivera för mig själv när jag gör någonting att jag kan titta mig i spegeln att jag gjorde mitt, mitt bästa i alla fall. Fast jag menar du, du jag kan göra, det klart, du har väl alltid gjort ditt bästa? Har du någon gång spelat fotboll och alltså professionell och bara inte försökt så mycket. Man gör väl alltid sitt bästa utifrån dem. Absolut, men det, kan, det är klart att det kan få en stund där jag har varit grymt besviken eller inte nöjd eller något och att jag inte har levererat på den nivån som jag borde göra för att mina negativa känslor kanske har tagit över för att jag var förbannad på tränaren eller någon lagkompis. Mm. Så det är klart, och då har du inte gjort då, liksom, då har du hittat några ursäkter för att inte göra det. Du tror att du gör det bästa, men det gör du inte. Så är det efterhand då, med en erfarenhet så, så finns det klart att det finns de matcherna där jag borde ha gjort annorlunda och sagt annorlunda och betett mig annorlunda. Vem, vem är den bästa spelaren som du har, du har spelat med väldigt många och väldigt många bra? Vem, vem tycker du är den bästa spelaren som du har spelat med? Ja, den är, den är, den är jättesvår om säga. Men jag brukar ändå... Du får säga ett par också. Ja, ta tar man landslag och sånt så är det klart att Jonas Tern och Thomas Brolin och de här är ju fantastiska. Patrik Andersson med mera. Ja. Det finns jättemånga bra. Jag spelade en, en match innan jag slutade så var Zlatan med också. Han är ju också rätt okej. Okay. Får man säga. Det går ganska bra för honom. Men om man ser... Jag brukar säga de som jag spelade väldigt länge med och ofta... Uh, Stefan Ren som är fantastiskt bra fotbollsspelare. Hade han varit lite snabbare mm. och kanske lite mer träningsvillig så hade han varit enorm. Kanske. Det känns som att han älskar paj och glass. Ja, men det gör han. Han älskar livet. Ja. Det är han, är sån här. Han, för han har haft diskussioner med i och med att han var tränare. Det finns ju, vissa drivs ju av att sätta bollen i kryssen och vissa drivs av ångest och inte förlora. Jag är den typen och många andra som drivs av Fan, jag vill inte förlora. Mm. Jag vill inte se den här kvinnan i guldhatten. Men han, han skiter nu om han ser någon annan i guldhatt. Om han liksom har satt en boll i kryssen. Fan, vad kul det är att spela fotboll. Ja. Till exempel, vi ska inte prata om Stefan. Han är inte här, men... Det är ingen skit alls. Nej, men han är den enda jag vet som tackar nej till landslaget för att han skulle fiska på Åland. <laughs> och det tycker jag är... Ja, men vad fan, Stefan. Jag kommer ihåg... Det är mitt... Ja, ett... Stefan Rehm, mitt tydligaste Stefan Rehm är att han tar ner bollen, den kommer över huvudet på han för mitt planen så ah. klackar bakom huvudet liksom, ah, klacken ah, fantastisk. fantastisk teknik ah. så minns jag superhärlig människa också så. Ja, men det, det, det låter som en superhärlig människa ah, men det, det låter som att man skulle bli väldigt frustrerad på honom uh, kunna bli om man arbetar med honom för att man kan liksom vara så här, men alltså oavsett om det är på en fotbollsplan ah. eller kanske om man är tränare eller vad som helst att det är så här, men Mm. Ja, men det, det kan kanske vara så lite grann. Samtidigt när han är väl där ute så har han sån passion för det. Mm. Så det, liksom, det finns ja, men det menar att det blir krock mellan så här, din eller min bild av att göra sitt bästa. Då ser man ut på ett visst sätt, ja. förstår du? Men, ja, men det är rätt. Det är rätt. Inte det är rätt. Så här, det är rätt. Man så här, det är rätt. Vad fan är inte du? Varför går du och pratar med dig för? Ja, exakt, exakt. Ungefär så. Nej, men det är riktigt. Det är en rätt bedömning. Mm. Men hur var er relation sen när ni arbetade när han var tränare och... Jag behöver alltid, behöver alltid bra. Sen så blir det väl speciellt om jag som sportchef och ska vara med och tillsammans med, med styrelsen och, och klubbdirektör och bestämma vilka som ska vara tränare och vilka som inte ska vara tränare. Det är klart att det är, ja, man, man bryter sitt. Men samtidigt så de Klarar vänskapsbanden av det? Ja, på den nivån som man är vänner där så, så absolut. Det, det har det gjort. Det har det gjort. Vem är den bästa som Vem är den mest underskattade spelaren tycker du? Där, där du känner att folk fattade inte Hur bra den här spelaren var 
Finns ja. det någon sån här? Ja, det finns att alla faktiskt har... nu. Men han var ju jäkligt bra. Så att, men, men, ja, men, ändå. Borde, men ändå. Stefan Pettersson var en sån spelare. Mm. Alla tyckte att han var bra. Men han liksom inte landslag fick han inte komma med på det sättet. Men han var liksom en fantastisk fotbollsspelare. Mm. Otroligt intelligent. Vem är den bästa du har spelat emot? Sidan är den bästa jag spelat emot. Märkte du det? Eller, alltså, eller är det bara så här efter han säger Sidan? Eller var det något som du märkte på planen? Att det här ja, är... alltså, ja, han är otroligt otrolig rörelse och stark i benen och bra teknik och, och en fantastisk blick för det. Sen finns det ju andra spelare som man kanske har haft väldigt svårt för. Jag kan ha svårt för det. Mötte Reikert ett par gånger. Han är stor och stark. Han är inte så här att han rör sig så mycket. Dunga också en sån här, men de håller undan. Du kommer aldrig åt dem trots att de inte är så kvicka på det sättet. Men är det mest styrka det handlar om? Liksom? I, I det fallet för Reikert eller Dunga? Att de är bara Nej, de, de är bra på att flytta boll och det här också i rätt läge. Men det går inte så fort ändå. Men då behöver också vara otroligt spelintelligent. Och det var ju de också. Men samtidigt så finns det ju en enorm styrka hos dem också naturligtvis. Att du inte kommer nära att de kan flytta boll och, och hålla undan. Eh, vi pratade lite grann om de jobbigaste förlusterna. Har du några av de härligaste, har du någon härligast seger eh, som fotbollsspelare? Ja, herregud. Jag har varit med om en hel del, jag ja, förstår det. Ja, det är jättemånga. Det är klart, VM, det är ju alltid speciellt som man får ta upp. Sen finns det ju ett, ett antal. Vad händer då? <laughs> Exakt, var du född då? Ja. Nej, mitt, mitt minne av VM94 var att vi var på, jag var sex år gammal Vi var på bilsemester i Norge Eller i Norge hälsade på Och så skulle jag se bronsmatchen i, Vi hade spelat in den För vi missade att jag skulle se den i repris Och så berättade han, pappas kompis, vad det blev Och jag grät, jag blev så ledsen Fast det resultatet blev vad jag ville, liksom. ja. Sverige vann ja. Men han tog det ifrån mig, den upplevelsen. Och jag kan aldrig få tillbaka det. Nej, nej, det är sant. Så det, det är det enda minnet jag har egentligen. Jag var lite fung. Men, ja, men jag har hört lite om det så här i efterhand. Ja. Och har du något... Om man säger så, jag pratade med Kenneth Andersson här tidigare. Ja. Hans minne bara att allt, allt var bara bra och härligt. Liksom. Ja. Allt var bara glädje. Men han har förstått att det inte har varit så för, för alla. Liksom. Anders Limpar kanske inte spelade så mycket som han hade velat och så vidare. Hur var det för dig? Nej, jag, var, jag var 23 år det var, det var bara fantastiskt för mig också så det var helt... Mycket ångest, hur var ångesten där? Nej, det fanns ingen ångest överhuvudtaget Jag kom med som eh... ja, ingen startspelare Så för mig fanns det liksom bara att bara köra och, och, och försöka ta en plats och vara med Och bara njuta av situationen Och det, det kändes så, om man ser så efterhand så känns det att de flesta gjorde det Det fanns en extrem rollacceptans i det laget Så att som också gjorde att det blev så bra. Så att... Vad beror det på, tror du? Om att en trupp kan få en så bra rollacceptans och mm. andra inte? Jag tror att det har lite med att smart av Tommy Svensson. Dels naturligtvis var IF Göteborg och Malmö väldigt dominerande. Men det blev lite två från två lager som har varit med mycket. Så jag tror vi hade 10-11 spelare som kom från Göteborg. Och så var det väl kanske 6-7-8 från Malmö FF. Man hanterar det här på ett extremt bra sätt och killarna speciellt från, från Göteborg för det var ett ganska ett antal som satt på bänken under en tid och som kanske inte spelade så mycket som var väldigt uppfostrade i lagtänket och ganska lite jagtänk så att det har en stor betydelse. Men hur hanterar man det? Man hanterar det ganska bra. Hur? Hur gör man då för att det, det där jaget inte ska ta över? För någonstans så vill ju alla spela. 
hur, hur ska man göra en trupp? Och det kan vara antingen ni där vi, eller det här landslaget som vi har, eller de landslag som vi har idag, eller i, i, i ett klubblag som i Göteborg. Hur gör man då för att folk ska acceptera sin roll? Tror du? I ett klubblag är det svårare för det är under längre tid. Men som ett, som ett, ett VM vet vi att här ska vi göra så bra för mig i sex veckor handlar om. Det handlar om att fokusera och göra det som jag är här för att och, och göra och göra det allra bästa för att vi ska få en så stor framgång som möjligt. Naturligtvis behöver man ju diskutera och prata om hur man ska uppföra sig och bete sig. Men det är ju enklare. I ett lag där du kanske, kanske du har ett tålamod i ett halvår och sen så här, nu har du inte fått spela något. Nu kanske man vill flytta eller något. Det, här. det är svårare att hantera nästan i ett lag ibland skulle jag påstå. Än ett landslag för det är ju den korta perioden. Vad kan man göra då? Tror du? Finns det några framgångsfaktorer eller några saker som man absolut inte ska göra som man kanske råkar göra ibland? Så, så, så Nej, men jag tror att det är definitivt jätteviktigt att man sätter en värdegrund för hur ska vi bete oss i, i landslaget eller om det nu är klubblaget. Mm. Att det här bestämmer vi gemensamt att så här uppför oss. Och så håller man det också. Så ramlar man utanför den ramen så, så får man se till, att, se till att putta in den individen där igen. Eller så får man ju göra något annat. Det är ju, så är det ju lite idrott. Det är ju ganska volatilt. Att, är det så att du inte är nöjd och, och tycker att det är okej okay, så, så finns det möjligheter att flytta. Då, om du nu är så. Det är lite svårare i vanligt arbetsliv. Mm. Men där finns det ju de... Hamnar du i konflikt med några... Liksom som sportchef då alltså var det svårt att hantera den nya rollen att någon spelare inte, eller hamnar utanför den ramen I, i slutet tyckte jag inte för det var en del av själva jobbet och då tog man det ganska då hade man en större erfarenhet och man hittade upp sig, men i början som sportchef så klart det var så, då tyckte jag alla var idioter, de som inte ville spela i Göteborg mm. <laughs> vad är det med dem? Ja. fattar du inte, det är det bästa stället du kan vara på, då kan man nästan bli förbannad men det är ju en omogenhet naturligtvis i, i ens yrke men jag tänker mig när folk spelar spel om de var ramlar utanför den här ramen som ni har satt upp på värdegrunden. Mm. Att uh, åkte du hem knackar man på här. Vad fan gör du det här så här? Kan det ja, det kan hända. Absolut. Det kan hända att jag åkte hem eller att jag såg någon på stan eller som inte gjorde det som jag tyckte han skulle göra. Ja. Tycker du att... Har det, har, kan folk ta det? Ja, jag tror det om du har ett ärligt uppsåt. Sen är det väl aldrig någon som tycker det är roligt att få, få den kritiken just där och då. Men om man kan någonstans förklara varför man säger det man säger. Så, mm. så jag, tror att de flesta, jag tror att de flesta människorna uppskattar en, en, en typ eller en ärlighet. Även om man inte får höra det som man kanske vill höra. Jag tror det är lättare att acceptera. Vilken, hur var det när du slutade med fotboll? När du la av, blev det tomt? Ja, jag kanske alltså, som sportchef så kan jag ligga på, ja, på 800 samtal. In och ut. Inte varje dag, men nästan. Mm. Och när du slutar så kanske du helt plötsligt är på 10. Så det är klart att det blir tomt. Mm. Men jag hade, jag hade mentalt förberett mig väldigt mycket på det. För det var så många som har sagt det. Men gick det? Alltså det är en sak att tänka ja. det. Men sen när det händer, hur... hur... Nej, men det är klart att det, det, är väl inte, det är väl inte enkelt. Men som sagt, jag var väl förberedd så att jag tyckte att jag hanterade det ganska bra. Och sen så jag delägare i en restaurang, jag delägare i lägenhet och björnen. Jag eh, började studera. Jag på, fick frågan direkt från Sportradion. Jag fick ganska snabbt förfrågan att bli samtal, samtalsledare på Handelskammaren. Så jag hade ganska många saker som jag kunde fokusera på. Så det blev lättare, men det går inte att jämföra med just den telefonen. För telefonen på något sätt är ju 
någonstans att du folk frågar efter dig på ett annat sätt då. Så att, det, var, det kanske var en, en svårighet och jag är inte med på något sociala medier eller något sånt så att det var ingenting som jag hade heller så att, äh, det blev ganska tomt. Hur var det när du var med fotbollsspelande? Alltså, då blev jag direkt, jag blev sportchef i IFK och hade en skattefråga där och det blev lite turbulent i föreningen och då fick jag frågan om att bli sportchef. Mm. Men då blev det ju liksom kasta dig med hull och hår in i det liksom. jag hade inte ens funderat för det fanns så mycket att ta i och... Hade du någon tanke på det innan du fick fråga? Alltså, nu blev det som det blev och du, du fick hoppa in där. Men... Jag, jag kom hem från England och då skrev jag ett, ett nioårsavtal. Tanken var att jag skulle spela i fy tre eller fyra år, jag kommer inte ihåg riktigt. Sen skulle jag börja jobba i föreningen. Men, så... men med vad var inte? Nej, det var inte helt klart med vad jag skulle göra. Och så kom jag på att eh, själv att nej, men det vet jag inte. Det finns nog ingenting som jag skulle tycka var så superintressant eh, i föreningen utifrån de tjänsterna som kanske var tillgängliga. Så då gick jag in i och gick in som delägare i ett par bolag som min tanke var att jag skulle börja jobba med det då. Jag hade ett och kvar som spelare så att jag skulle efter det så ställde jag tänkt sluta börja jobba då med de här businessen som jag hade börjat med. Men så kom det här upp då. Så att jag har alltid varit intresserad av organisation och, och utveckling med varför blir man bra och varför blir man inte bra och fungerar ett lag etc. Det har alltid intresserat mig för det laget har varit det viktigare än jaget som jag sa förut. Så att, eh, det var nog ett jobb som, som jag inte behövde tänka speciellt länge för. Ta. Hur stor roll spelar en sportchef för en alltså, vad, vad, är, vad är enskilt viktigast? Är det liksom tränaren, är det sportchefen, är det styrelsen? Alltså, om man ska vara arg, om jag tittar på så här Liverpool och är missnöjd och tycker att det här går mm. inte så bra. Vem, vem tror du att man bör byta ut? För man byter ju ofta ut tränare. Ja, det är ju lättare att byta ut tränare ja, än 22 precis. spelare. Så är det klart ja, till exempel. Precis, men jag tänker, hur, hur stor roll har en sportchef? Vad är mesta jobbet? För det vi känner till tror jag, utifrån som en sportchef gör det är att man handlar och säljer spelare. Ja, man tror att det är så. Det är klart att det är en, en del i det. Men det gör man ju tillsammans. Det finns ju ingen anledning. Och det är ju liksom en bild som är ganska skev lite grann. Men det är... Varför, hur ser den ut då? Ja, men det är inte så att... Det, alltså, I alla fall inte i min värld har det varit så. Vi är ju inte, du tar ju inte dit spelare som inte tränar vill ha. Du har ju naturligtvis en diskussion med tränaren. Så finns det, I IFK fanns det ett, ett fotbollsutskott som diskuterar också. Där fanns det ju att varför ska man behöva den spelaren och vilka spelare ska man leta efter ut ett, ett föreningsperspektiv. Om tränaren kan ju alltid försvinna. Att det ska ändå finnas en, en grund att stå på från föreningsmässigt. Och sen så utifrån styrelsen så är det den ekonomiska ramarna av hur du kan, vad du kan göra och inte göra. Så var det börjar liksom... den här? Alltså är det först att det är en, en scout kanske? Ja. Som kommer till dig? Så kan det vara. att Vi ändå sitter ner och diskuterar hur det ser ut. Hur ser kontraktsituationen ut? Eller är det någon som är ute efter den här spelaren? Behöver vi titta på nya? Mm. Hur ser du? Börjar redan om, nu börjar de säkert den för 2017 med tanke på att, att spelarskontrakt går ut. Och, mm. och vi behöver få in kanske förstärkning här nu på högersidan. Och då börjar du leta. Så det är ju ständigt. Så utifrån den erfarenheten jag har med FG Göteborg så, så ligger du på en, en bank med jäkla massa spelare utifrån en scout naturligtvis som tillsammans ja. med sportchef och tränare har diskuterat. Och sen går man till styrelsen om man säger att nu verkar spelare X här verkar intressant ja. då tar du den till styrelsen eller du, då bollar, du har bollat med tränaren först kanske Ja, absolut. så att tränaren är intresserad ja. och så säger Stefan ja, så länge jag får köra glass så blir ja. det bra. Ja, precis. Eh, och, och så då går du till styrelsen Ja, fotbo- fotbollsutskottet, fotbollsutskottet. Eh, i första hand och så diskuterar om man. Om de säger okej okay. 
ja. det här verkar bra för utifrån ja. i, för klubbens perspektiv och, ja. och så. då går man och ser om man kan få igenom det ekonomiskt ja. och, och i fotbollsutskott sitter det ofta folk från styrelsen som kanske har mandat också från det, men det är klart att det är så så fungerar det kan man vara super 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 bra sportchef för det känns som man kan vara Alltså finns det en, en, en mässig av sportchefer för det känns som att tränare de kan vara väldigt respekterade och hyllade och spelare kan vara det. Men i det här världen bakom och det som kanske styr mer än vad man förstår. Ja men så är det. Det är också en vilken ambition och vilja du har där och hur mycket du vill jobba. Finns det någon sportchef i världen där du, som du tycker så här, den här, han, det här är den världens bästa sportchef? Stefan Andreasson tycker jag är i, i Älvsköp. Han är nog inte världens bästa naturligtvis. Men han är bra på han, han, ja, han är bra på för att han, det en, en, finns en tydlighet. Han är ju väldigt mycket sån att det är ju tränaren som bestämmer vilka spelare vi ska ha. Mm. Och så han ser, ut, han ser till att fixa det. Och han är bra på, han är bra på det sociala spelet och, mm. och fixa och lösa sakerna. Hur är det bra också på att säga liksom att eh, han tar ett ansvar för, för de här sakerna. Det är det tränaren som ska ha. Mm. Så han kan gå på stan. Hur är du, eh, hur är du på det sociala spelet? Ah, jag var då sämre på det sociala spelet. Ja. Det är klart. Ja, det är nog, jag har mycket större integritet och, och klart sämre på att hantera de bitarna. Det är inte alls lika bra. Eh, Kenneth har också vidare befordrat en fråga. Han undrar varför du slog han på köften. <laughs> Uh, det var ganska kul faktiskt. Uh-huh. kul, då blev jag rädd nästan. <laughs> uh, det var faktiskt så vi hade, vi hade många extrema fighter på träning. Och uh, jag vet inte, Roger Gustafsson hade sig tränare. Han var rätt smart så att han, det var ofta jag fick, uh, och vi spelade ofta två mot två eller mot varandra. Och ofta jag kände att det var mot varandra på något sätt. En jäkla vinnarskalle kände också. Men i alla fall, han uh, var bakom mig och så drog han, han drog han min tröja. Och jag skulle slå bort i alla fall, det är sanningen, han tror, säger inte att det är så. Jag skulle slå bort hans arm för han höll mig i tröjan. Samtidigt så drog han mig då. Så mitt slag träffade han på, på hakan istället. <laughs> och det blev helt tyst. Och liksom Kenneth är ju två meter och det är ju inte jag. Så att han bara tittar på mig och säger vad fan hände. Och jag blir livrädd för tänk om han börjar slå på mig nu. För då får jag ju jättemycket stryk. Mm. Det blev liksom bara tyst och eh, nästan ett garv. Och det är lite typiskt <laughs> Kenneth. Han kan vara, Riktigt, riktigt, riktigt elak på planen. Men så liksom när det händer så kan det bara komma det här härliga garvet. Så att ja. Det blev verkligen så. Men då blev jag rädd faktiskt. För jag tänkte nu, nu mördar han mig här. Vilket men, han kan göra. Men ja, sen var det lugnt. Ja, det ja. var ingen fara. Och det hände ofta. Är det inte att vi slog varandra med att det var jäkla fart och, och fight. Men sen efteråt var det aldrig någonting. Ser träningarna ut likadant nu för tiden som de gjorde? Nej, jag, kan, jag kan inte svara för andra lag. Men nej, men säger det, nej, nej, det, nej, det är Vad är den stora skillnaden? Man hade uppfostrat så. Vi var verkligen uppfostrade för att, att köra. Och det var viktigt att vinna på träning och det var viktigt att tacklas och fightas. Liksom. Det var extremt. Idag är det inte, det är inte alls samma, samma känsla för just det. Det behöver inte vara sämre men det är en helt annan, en annan attityd. Vad behöver vi bli bättre på i svensk fotboll tycker du? bättre på allt, men mm. jag tycker man glömmer av ibland att vad det är som gör att ett lag är bra och det är faktiskt, det är faktiskt att man gör det tillsammans, att man förstår varandras styrkor och svagheter och så man accepterar varandras olikheter där på planen och kan se att det finns fördelar i det. 
Och, och kan verkligen eh, anamma sig det också. Det tycker jag vi har blivit, vi har blivit sämre på. Sen har vi blivit sämre på att försvara oss. Eh, förhållandevis. Sen att vi blir bättre på att anfalla. Så det kan ju vara en del i det också att vi är sämre försvarar oss. Men vi är sämre försvarsmässigt. Över hela planen. Och det menar att det bara backar. Men vad, kan man, vad, vad kan vi göra om jag ser på individbasis då? Vad kan Sverige som land, vad tror du att vi skulle kunna göra för att få fram som till exempel Belgien nu men även Schweiz mm. eh, som är små nationer och, typ och sådär eh, men de lyckas på senaste åren har fått flam, fram fler världsstjärnor än vad vi har eh, vad tror du att alltså är det bara tur med genetik eller vad tror du att man kan göra någonting i, i sättet man eh, spelar och tränar på som eh, från, från förbundets sida och av de olika distrikten och sådär ja alltså jag jag tror inte på att eh, det är subjektivt tyckande men jag tror inte på det här att vi hela tiden flyttar till exempel tävlingsmomenten idag nu är det väl upp till 13 år att vi inte, man inte tävlar och ja, från, man från och med nästa år så. Ja, precis. jag tror inte på det ja. jag, och jag tror mer på liksom, och, och, ett ledarskap att, så är livet, man vinner och man förlorar men det, det är okej okay ändå och någon slags måste man lära sig hantera det och, vad är det som gör att du vinner? Att du, du behöver träna på vissa saker kanske mer? Det här är du bra på och det här är du mindre bra på. Om vi skjuter fram de sakerna och inte diskuterar det eh, fullt ut. Det gör man väl säkert, men inte fullt ut. Så tror jag att vi lurar oss själva lite grann. Och så upplever jag med ungdomsidrotten som inte var så eh, när jag växte upp. För att det, var in, det var inget... Eh, det, det var naturligt. Idag blir det nästan onaturligt liksom. Och prata om de här sakerna. Men det är ändå det det handlar om. Mm. Och det är, så, det är ju livsexistentiella frågor på andra sätt också. Liksom. Jag pratade med Kenneth och han tyckte att nej, men det är väl ingen stor. Så har vi haft det i Göteborg länge. Att upp till, fast då är det från 10 eller 11 år. 12 år. 12. 12 år ja. ja, men så har det varit. Det, ja, och han, det där är bara föräldrarna. Han anser att det är bara föräldrarna som bryr sig för att man spelar... Eh, när man själv är ung, alltså för man vinner en match och sådär. Men sen går man vidare. Man tänker inte ja, på ligan och serien och sådär. Så att det är bara för föräldrarna att man ska ha det där. Nej, jag, jag, jag kan, Kenneth jobbar ju i Älvsborg också. Han jobbar med ungdomar på det sättet. Så att jag kan förstå att han, han säger så. Vi har inte riktigt samma åsikt. Det är riktigt, men han har ju helt rätt. Att, men vad, säger, att vad tänker du den åsikten? Tänker barn på ligan och serien? Eller ska de tänka på ligan nej. och serien? Och, och varför nej, i så fall nej, det men, men man behöver göra det, man behöver göra det på ett naturligt sätt. Det blir onaturligt helt plötsligt. Och sen då, när du ska 14, då ska jag plötsligt börja tävla då. Mm. Det blir, det, det blir onaturligt. Försök att göra de här sakerna. Hantera dem på, en bra, eh, på, på ett bra sätt. Liksom. Förlorar man, du får en kram i alla fall. Liksom. Det är inte det det handlar om. Men någonstans i det här så tror jag att det är en, en liten del. Sen är det naturligtvis träning och kunskap och, och för ledare. Hur duktiga man är på att lära ut naturligtvis. Men om, eh, det är ju en del i det att eh, även lära sig de frågorna. Det gör ju inte att du springer fortare på det sättet, men, men jag tror att ledarskapet behöver man lära sig på ett, på ett annat sätt att kunna hantera. Hantera de frågorna dyker upp, det är någonstans som man gömmer undan de här svåra frågorna. Vi tar inte hit dem för de blir inte ha att göra för det blir så jobbigt. Och så är det ju vad du än sysslar med. Man, sätter, man har strukturer, man har processer, man är... Strategin är stenklar och sen blir det ändå så att jag vill inte ha en konflikt med dig så jag tar inte den och då skapar man oengagemang och så blir det flyktbeteende och så man, spelar man ingen roll att du har det fina dokumentet och det blir det är samma där, barn tror jag. Mm. 
Ja, och jag, jag, jag tror som du, men det får visa sig helt enkelt. Det får vi visa sig. Jag har haft fel för det. Eh, vad, det är inte bara Kenneth som har frågor, utan det är många på sociala medierna som du inte finns på. Som, ja, de har fått en chans att ställa en fråga för alla har inte eh, möjligheten att, att träffa dig. Eh, och, ja, eh, några saker återkommer. Väldigt många som frågar. Ett, den legendariska där biptestet. Mm. Stämmer det att du sprang slut? Nej, det gör ju inte det. Ibland önskar jag att nej, men det var ju en bra sak. Tänk att jag gjort det. Men det gjorde jag. Men jag sprang långt, gjorde jag. Så jag slog ju alla andra och kom ganska. Jag hade alltid ett bra testvärde. Uh-huh. Men det gjorde jag inte. Jag var nog för långsam för att springa ute. För man behöver bara vara snabb och uthållig. Ja, jag tror att det är omöjligt att springa ja, ute. Ja, det tror jag. Med. Alltså, jag tror att det till slut är bara... Ja, bip, bip, bip. Nej, exakt, exakt. Ja, men jag sprang långt i alla fall. Ja, för det var något som jag, tror, jag märker också. Det får jag, jag förstår det, för det är många som frågar. Jag kommer också ihåg samma sak för mig. att Det var det som alla sa. Håkan Mild har berättat om för oss när vi gick ja. mellan stadiet och skulle ja, springa det i skolan. Ja. Sanningen har kommit fram, det var ju fjärligt. Mm. Någon, alltså, någon tyckte det var bra för de fick MVG. <laughs> men du ska inte tro att du är något för Håkan Mild. Han har spelat ja, slut exakt. det här. Ja, eh, Anton undrar, Anton Kirchhoff, eh, Kirchhoff eh, vad är hans kickrekord? Jag antar att rekord är jong- jonglera. Ja. Det är, det är inget man sysslar med när man blir äldre, men när man var yngre så gjorde jag ett par tusen. Gjorde du det? Ja. Det var det jag höll på med på sommaren när jag var yngre. Ja. Stå och kicka och skjuta. Är det svårt att få vänner, eller? Ja, precis. Jag har inte fotboll lika mycket som jag gjorde. Jo då, det var hade många bra. Martin Andersson undrar hur många gånger du varit i Sundsvall? Många gånger faktiskt, men bara som har med fotboll att Tommy undrar om du kan tänka dig att arbeta i en annan allsvensk klubb. Jag tror ju att det hade varit svårt att få acceptansen någon annanstans med att i IFK. Och så. Men jag skulle inte stänga några dörrar. Det för så ser jobbet ut. Sportchef var ju väldigt nytt i början. Och det var alltid någon som kom ifrån klubben. Men idag har det blivit förändringar. Så att det kommer bli så att man byter klubbar fram och tillbaka. Men jag skulle inte stänga några dörrar. Har du någon klubb som du... Väldigt svårt att se dig. Ja, det hade ju varit väldigt svårt att se mig i någon Stockholmsklubb. Ja. De hade inte velat ha mig heller, kan jag säga. Ja, men, jag förstår. Jag förstår. men det hade varit svårt. Ja. Eh, det är många som undrar här om värvningar också. Eh, och eh, i, i Thomas Johansson, för Thomas Johansson 82 på Instagram undrar vilken är hans bästa och sämsta värvning till IFK. Och i den finns eh, hashtag Malik Mané. Det är väldigt ja. många som har eh, undrat. Varför värvar du? Hur tänkte du? Ja. Och så vidare. Nu har du beskrivit innan att det är en process och du ja, är det, inte ensam. Det är definitivt. Men den är lite härlig. Så för att den var ju, vi bödde en forward. Vår scout hade varit och tittat på honom. Och vi har åkt och tittat på honom. Våra tränare hade inte varit och tittat på honom. Men de hade sett honom på, på Y-scout som heter. Som har sett honom på video och sådär. Och då alla var överens om att nej, men, vi behöver in en forward till. Och då var hans namn där. Och då tog vi in Malik. Eh, det fanns eh, vissa restriktioner i det om man skulle vara ärlig som kanske gjorde som att ah, ska vi göra det, ska vi inte göra det men eh, vi gjorde det i alla fall eh, utan att lämna ut någon individ så fanns det visst viss sätt som vi var tvungna att göra när vi tog hit honom och hantera Malik också men det var alla överens om och eh, då slutade jag i eh, mars och jag tror man tog bort honom redan i, i, på sommaren. Mm. Så att eh, 
Något var det som inte man klarade av i, i den hanteringen. Vad är den minst lyckade värvningen? Är det den? Ja, men det är det ju på så sätt. Mm. Det är det ju på, på så sätt, för det blir ju en besvikelse. Mm. Samtidigt så, man har med människor att göra. Och eh, ibland funkar det, ibland funkar det inte. Och eh, ibland så är det i, på individen att man flyttar dit och så kanske man inte klarar av den pressen som är. Eller det kan vara så att eh, tjejen gör slut eller kan komma i sjukdomsbilder. Och det, det är massa saker att ha med oss. Underskattar Människor. man det, eh, tror du, det sociala eller vad man ska säga? Ja, men det gör man nog som, som supporter i och med att det är väldigt känslostyrt. Vad fan levererar inte han för? Eh, är ju dåligt. Men han kanske känner sig ensam och bor här. Kanske inte har sina vänner och även om det hjälper så försöker man lösa det. Så, så funkar det inte i alla fall. Underskattar man det som klubb, tror du? Eh, du, kan du alltså, även som spelare ah, kan ja, du prata. Du har varit proffs det i många man, länder. Det kan man göra. Men jag vill påstå att i Göteborg är bra på det. Vi har okay, men är det i spelarkarriär då när du åker och spelar i andra länder. Ja, men där är ju... Hur upplevde du det? Nej, men jag, var ju, jag var ju inte tillräckligt bra på det. För jag var ju också det här som pratade med laget i EF Göteborg. Vi gjorde det tillsammans. Jag var familjärt. Och, mm. och det var alltid en diskussion om att vinna ligan. Och så kommer du till, så kommer du till Spanien. Och det är så nej men det går inte. Det vinner ju Real Madrid och Barcelona i alla fall. Och det är ju sant. Men där hade jag svårt att hantera den mitten. Men fan då, klart att vi ska... Klart vi kan. Då kunde jag bli frustrerad just i den. Men då blir det en kulturell fråga. Samtidigt så kan du inte språket. Då kan det vara så att du sitter där inne och tror att de, de säger ditt namn fast gör de inte. Och skrattar och då bara pratar de om mig nu. Och det händer ju alltid. Och det gäller en god självkänsla och sånt. Det har jag nog alltid haft. Men jag har nog saknat något där vi tänket som jag kanske inte kommer in i då som, som ja hur påverkade alltså, hur påverkade, kom du in i samhället där när du spelade i Sociedad? Ja men det tyckte jag ändå att det var okej okay, jag. Ja, alltså, jag, jag var uppe i, i basken är rätt och rätt mycket sina kvadrier som heter sina vänskapskretsar så jag var inte jätteenkelt var det inte. Nej. Men det är ju ett, ett fantastiskt ställe att bo på här. Jo, fast du, sen, sen är det så här att du lever i ett liv där, och som vi pratade om innan fotboll, alltså träningarna, det är en be, ändå en begränsad ja. tid, det är träningar och matcher. Ja. Resten av tiden måste man ju fylla med någonting. Ja, men det var, det var väl mitt var det problem. problem. Ja. Det var mitt problem då utifrån ett lagtänk. Där hade det varit mycket bättre än varit mycket mer jag. Och bara varit liksom. Bara kört, liksom, bryr mig inte vad som, och inte bryr sig om vad som händer kanske så mycket. Jag går mm. ut och spelar. Då hade jag nog levererat bättre. Kanske. Samtidigt så gjorde vi bra ifrån oss. Vi kom trea det året. Och i Schweiz när jag var där så var vi liga guld. Så det var... Nej, nej, men det är en sak. Alltså, jag menar utanför fotbollen. Alltså det här livet. Jag tänker att det kanske, om det också har hjälpt dig i din roll som, som sportchef. Eller absolut, att, som äldre spelare absolut, i absolut. Att man kan förstå att det kan absolut. suga. Och, och, absolut. Och jag det... känner ingen i Göteborg. Eller jag känner ingen i Sverige. Absolut. Och det försöker man ju få ner då till, till att... Hans medarbetare i det här fallet, spelarens medarbetare med och hjälper till. Då. Mm. Men ibland så funkar det inte. Mm. Alltså, och i, I elitidrott är det så att du får respekt för hur bra du är. Levererar du bra så att du har nytta av dig så är det ofta så. Om vi inte har någon relation sen innan mm. så blir det ofta det som styr relationen. Då. Upplevde du att du var underskattad under 94? Jag har aldrig tänkt så. så jag, när jag var yngre så... Så gjorde jag jättemycket mål. Och jag var den typen av spelare som dribblade och höll på. Sen, sen när man blev äldre så, så hade jag en, hade en stor styrka och det var att jag hade en bra fysik. Eh, och någon slags blev det min 
min styrka också som, som folk så ska du löpa så pass mycket som jag kanske gjorde så tappar du i vissa andra. Jag har varit mer smart om jag inte har löpt så mycket så kanske hade varit kanske varit bättre för laget i vissa lägen också men då kanske du hade hanterat eh, ibland bollbehandlingar och sånt på ett bättre sätt. Men, men jag hade inga problem med det för det, jag var bra på det och samtidigt så fanns rollacceptansen där som jag pratade om spelar med Stefan Ren. Han var bra på andra saker. Han hade en jättenytta av mig och vi fick, vi fick framgång. Så det var aldrig en fråga. Snarare senare på, på senare år när, när media kanske och andra ja. på något sätt beskrev mig på något som jag kanske inte alltid tyckte att jag var. Har du, har du någonsin tänkt så här, fan vad jag är fan bäst? Nej, det har jag nog fått hemifrån att ska inte tro att du är bäst. Nej. <laughs> så, ska du, du ska inte tro att du är bra rent av. Nej, bra inte. Men, men att, herregud. Eh, fan, jag tog så när jag sjutt, på 70-talet. Tidigt 70-tal. Kenneth Andersson är också uppvuxen. Men han, ja, han, 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 han har en helt annan attityd. Ja. Han har en helt annan attityd. Precis. Och han har klart sig bättre ut också. Han har en helt annan attityd. Men vi är... Vi, vi, eh, men jag tänker du, du liksom... För, alltså att du liksom aldrig bara... Jag är fucking Håkan Mild. Nej, det har jag aldrig Nej. känt. Jag aldrig känt att det, är inget speciell, det, är, det är inget speciellt att vara Håkan Mild. Nej, jag är som vilken annan som helst. Ja. Men det är inte så att jag, jag skäms inte för det jag gjort. Nej, nej utan det bara är... Ja, ja. Alltså, det är med jag inget, inget så. Jag gillar, jag gillar som sagt laget vi gillar jag bättre än, än jag. Mm. Ja, jag tycker det är som idag när vi vårat gäng här och lite ont om folk. Och jag gillar det när vi går in i fabriken och kör för mm. fredag. Det är lediga. <laughs> Nej, men vi gör någonting. Det, ja, jag tycker om det. Jag trivs bäst då. Uh, har du, det, är också, det är två frågor som är vanligast och från jättemånga människor. Det är att ena bibstestet och det andra är Paul Scholes dobbar. Ja. Mm. Så ja, Först och främst är det R nu Ja, ja. Minns du vad du kände Precis då Ja jag brukar faktiskt Om jag är ute och, och på något sätt har någon, någon föreläsning eller något sånt så, så brukar jag ta upp den Som, som jag är uppvuxen sagt, På 70-talet med engelska fotboll Och vem blir det stort alltså? Det är ruskigt stort att få spela det ja. Engelsk fotboll kom den här dagen när man fick möjlighet att möta England som hade ett väldigt bra lag och på Wembley. Alltså det kan inte bli större. Och jag hade förberett mig otroligt. Jag visste inte om jag skulle få spela eller inte men så fick jag reda på att jag skulle spela. Och det var ju otroligt. Jag hade den bara spruta vid den här somna dagen innan och så där. Så börja matchen och så. Gå in i en glidtackning som jag inte behöver göra. Jag kan stå upp men jag går ner för att jag ska vinna den. Jag har gått en minut av matchen och sånt och Scholes kom efteråt då. Och får in en bra tackling så att eh, ett redben går och att jag får ett ganska stort sår i, 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 eh, i höften. Då. Så att jag fick gå av där så jag kan ångra mig än idag för han borde försökt i alla fall lite mer än jag gjorde. Men då fick jag, jag hade problem med detta en, 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 ett par månader efter för det bara svullna hela tiden. Det blev vätska och svullna hela tiden. Dobbarna gick in. Ja, alltså, precis. De, de bilderna exakt. minns ja, jag. Ja. Så att jag hade ett problem för det liksom blir svårt. Jag fick en infektion hela tiden så jag fick liksom tumma vätskar i det här minns du, alltså jag menar, minns du direkt när du fick smällen om du kände någon, var smärtan liksom outhärdlig? Eller var... Ja men lite så var det. Men, eh, eh, ja men lite så var det. Samtidigt när jag väl kom igång så hade jag ju ont och sådär. Men, 
någonstans tror jag att det var så mycket känslomässigt att vara på Wembley och, och att det här och så nu hade jag ont, nu kanske jag inte kan spela när jag kan inte spela alltså det blev många saker där som är det är egentligen enda gången jag har varit haft de, de känslorna i, mm. i kroppen på det sättet och i alla fall jag fick ju tömma hela tiden och så till slut efter ett par tre månader fick jag gå in och så hade jag ett litet grästrå från Wembley som stödde det här då att, inne, i... inne i höften så att, det har jag inte kvar däremot har jag ett ganska kraftigt R kvar ja. har han bad han om ursäkt kommenterar han på något sätt efter matchen eller någonting eller nej, nej. nej vi, vi mötte dem sen i Manchester och då mm. var det bara en träningsmatch liksom. detta var ju ändå för, inför EM 2000 så frågade jag om han tar det lugnt idag eller ska jag behöver jag ha mer skydd på kroppen och så, då skrattade han och sa nej idag är det lugnt mm. Så det är ingen fara. fantastiskt bra fotbollsspel. För hur lagar du mat? Jag gjorde ju. Jag flyttade ju som 16 till Göteborg. Så att jag fick lära mig att laga mat. Eller det fick jag ganska tidigt. Men nu min fru lagar mat mestadels för att hon tycker att hon är mycket bättre än jag. Ja. Om du skulle bjuda på middagen då. Vad är din paradrätt? Finns det någon sån? Det är nog pasta med basilika, tomater och någon skinka. Och enkelt. Vilket är ditt favoritkök i världen? Vilken mat? Alltså jag gillar ju det mesta, men det skulle nog vara asiatiskt tror jag. Mm. Vem var mest fåfäng i 94-gänget? Vem spenderade mest tid framför spegeln? Roger Jung smörjde alltid in sig, han var ju fåfäng på det sättet. Mm. Jag vet inte, det var inte så många fåfängar Nej. i det laget. Det var ett lag. <laughs> ja, det var inte så många faktiskt, inte på det sättet. Vad, om du skulle få bjuda tre fotbollsspelare levande eller döda på, på middag och du har gjort den här pasta med basilika och citron ja. vilka skulle det vara? Sidan skulle jag gärna naturligtvis Sidan har en stol ja, och Mild har en stol ja, och så är det en till då två till. två till Jag skulle nog Mourinho skulle få komma. Mourinho är där. Ja, han är ingen fotbollsspelare men han skulle få ja, ja, men visst, från ja. fotbollsvärlden. Liksom. Och så Steven Gerrard. Mm. Det låter som en ä, intressant middag man hade gärna haft. Ja, det inga forward med det här. Nej, nej. <laughs> bara mittfältare. Ja. Ja, men Gerrard har varit med, med tanke på Liverpool-fan. Och Zidane som jag tycker är en av världens bästa spelare hela tiden. Alltså. Mm. Och så Mourinho bara för att försöka förstå honom. Mm. Härligt. Stort tack Håkan för att vi fick komma hit till din glasfabrik och att du fick låna en timme av din tid. Mm. Tack till Peter Bristoff som sköter allt med inspelningen och tack till fotbollsförbundet och framförallt er som lyssnar. Vi hörs igen hoppas jag.